0: Знаешь, я сталкивался с ограничениями там, по звездам, по площадке, там, по актерам каким-то, еще что-то. Но здесь возникло ограничение по массовке. А именно как? А мы снимали типа «Голубого огонька», и инквизиторы лили им весь день настоящее шампанское. И где-то к середине уже люди, которые там что-то ходили давать, разводить сцены, сказали, слушайте, а у нас массовка-то в дрова. Да, и просто мы понимали, что если мы сейчас не закончим в течение полутора часа снимать, то как бы уже дальше будет... Мы можем снимать только в сторону от массовки. Потому что люди уже начали вспоминать Донбасс.
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
0: Меня Александр Вялых.
1: Новая неделя, Саш. Ну, ушли от этой классической рубрики. Че, как дела?
0: Да, Новый год, как минимум. Мы записываемся на новогодних праздниках, пока все доедают салатики.
1: Пока все отдыхают, мы работаем.
0: Да, вот, но я не только работаю, я и отдыхаю. Я смотрю кучу фильмов, я посмотрел все, что пропустил за этот год, по-моему. Мне осталось только, по-моему, из-за того, что я хотел посмотреть, вечные и «Никто». Вот два фильма, по-моему, которые я еще хотел посмотреть. Я посмотрел «Вдову», я посмотрел «Венома», я посмотрел э, «Дюну». Да, меня «Дюна» просто впечатлила, на самом деле очень круто. Это я еще дома смотрел. Я просто представляю, какой эффект это в кинотеатрах. Невероятно. Я смотрел Дюну
1: в примерный день. Рано утром в каком-то вип-зале. Просто не было другой возможности. И кроме меня в зале был только ребенок с бабушкой. Не знаю, кто из них фанат, кто пришел на эту Дюну. Бабушка, видимо, впечатленная челинчем такая. Говорит, сейчас все будет, сейчас тебе будет разнос. Разнос был. Возможно, не так, какой она представляла. Но это было прям очень круто. Вот я смотрю, по блокбастерам идешь. Ты не смотришь артовые всякие истории. Нет. У меня был план на эти праздники ровно такой же. Лежать, смотреть все. Все, что я пропустил, все, что я не досмотрел за 2021 год. И все шло ровно к этому. За исключением одного. Мне удалось выполнить только первую часть. Лежать. Я сплю. Вот, честно, у меня был очень насыщенный конец года, когда я реально, и находясь в каком-то стрессовом состоянии, не мог спать толком 5-6 часов в сутках. И вдруг, вот прошел Новый год, и на второй день меня как будто что-то тумблер, знаешь, как-то отпустила. Меня отпустило. И я сплю там по 11 часов, по 10, вообще просто полдня. Это только сон. И это невероятное удовольствие к черту, все фильмы вы еще поспать. Ребята, это главный кайф 2022 года. Мое, мой инсайт. Берите и пользуйтесь. Спать это охрененно. Но при этом я посмотрел, досмотрел Аркейн и вот это прям.
0: Ты тоже фанат Аркейна Я да?
1: фанат Аркейна, Я вообще... Я уверен, что я к нему вернусь и пересмотрю. Но при этом я был под большим впечатлением от еще сарафана, который предрекал, что я как бы буду получать удовольствие и кайфану. И что вообще это невероятная штука драматургическая и визуальная. И поэтому у меня вышел знаешь небольшой конфликт. Потому что первые две серии мне показались очень раскачивающимися, такими разгоняющими. Всю историю. Прям местами мне было скучновато. Как только конфликт вошел прям в острую стадию, когда все это разогналось, за уши было уже не тянуть. Ну и конечно, визуальный стиль решения я. Я с этой стороны очень завидую мультипликации. С одной стороны, я понимаю, что там много классных визуальных решений, которые хочется вдохновляться и хочется их даже подворовать, подрезать куда-то, чтобы потом где-то использовать. Но я понимаю, насколько при общей сложности производства и дроговизне, насколько у режиссеров мультипликации развязаны руки. Тебе не надо. Надо запариваться, как физически заставить камеру вот так вот двигаться, или как ее туда подвесить, как ее туда доставить. Нет, ты просто придумываешь, что могло бы быть. И, пожалуйста, вот в любую сторону, любое количество кадров. To it. Это опять же, мое поверхностное понимание режиссуры мультипликации. Возможно, там есть дополнительная сложность.
0: Я соглашусь с тобой, что начальные серии раскачивающие. Поэтому я посмотрел первую и дальше не смог. Mm. Мне просто стало скучно. Это кусочки разных мультиков, которые я уже видел. Герои, события, все плюс-минус. Два мира, ну как бы... Для,
1: для меня вот это прям новая игра Престолов, которую я очень жду продолжения, если она состоится, это было бы прям здорово. Я не фанат лигов Флэггинс, вообще... Ну, я знал о существовании этой игры, но мне вообще то никак не помешало. И даже заставка, кстати, отсылает, на мой взгляд, к, к Игре Престолов во многом. Крутая штука. Я, думаю. Я, что кстати, Доту эти... начал Dota?
0: смотреть. Доту? А, на на Netflix. Netflix. Mm -hmm. Прикольно. Пока только начал, по-моему, две или три серии посмотрел... Пока прикольно. Но это, они, мне кажется, вот выработали такой стиль, который пошел про драку, как он, костельвание назывался, да? Да. Вот, оттуда. Потом они сделали полный метр Ведьмака, такой же приквел. Вот, с одной и той же анимацией разные истории. Но mm -hmm. пока работает, пока mm -hmm. не надоело.
1: Да, почему нет, если работает. Режис. Я на самом деле заметил, mm -hmm. что очень многие сериалы, у меня та же история была с игрой в Кальмара, например. Нам постоянно про это говорят. Ну, по крайней мере, мне точно, я часто от продюсеров слышу, или даже там от канала, знаешь, ты сдаешь сериал, они говорят, ну, вот, ребята, вот как бы первой серии, вот тут они а нельзя как-то подинамичнее, как-то чтобы быстрее серии развивались. Может быть, мы вот из второй серии возьмем вот это событие и перенесем в первый? Ну, как бы там, вы, там придумайте, как это можно сделать. Но было бы неплохо. Я, в принципе, понимаю, ну, чем мотивированы э, такие решения или предложения. Но мне кажется, вот в сериалах это какая-то тенденция которую, возможно, просто следует принять, что первые несколько серий... Как правило, две. Нужны для того, чтобы тебя познакомить и плавно вести в этот мир. Я понимаю, что при общем количестве сериалов на рынке, да, которые нужно, обязательно нужно посмотреть. Какие-то, потому что все они говорят. Какие-то, потому что это делали твои друзья и коллеги. Какие-то, потому что это просто какое-то интересное явление. И они, возможно, связаны с тем, на чем ты сейчас работаешь. И посмотреть все просто невозможно. И даже две серии там уделить этому сериалу, блин, ну, не сработало, значит, не мое. Но мне кажется, это нормально. Вот к чему я веду. Это нормально, если твой э, сериал с первой же там, серии, с первой же сцены не взвинчивает ставки, не взвинчивает темп повествования и за уши не втягивает тебя, а постепенно набирает обороты.
0: Но зато как круто, когда тебя втягивают. Вот Разница между двумя корейскими сериалами ага. «Игра в кальмара» и «Зов ада».
1: Не смотрел вторую часть, но, ну, в смысле, второй тайтл. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Но, Зов, ада тебя хватает за уши и просто волочит первые, там, сколько угодно серий. Просто ты в шоке смотришь. И я, я до сих пор не понимаю, почему так по-разному они оценены. То есть, кальмары, которые нужно терпеть две серии, чтобы, там, вкатиться, это хит и угу. «Зов ада», который, мне кажется, просто крутой с самого начала. Ну, как бы, но ну, есть и есть. Он где-то там в десятке, по-моему, Netflix'а проскочил.
1: Угу. Ну, может быть, во-первых, потому что он был вторым, после «Игры в кальмара. кальмары». И уже не было таким откровением. «Вау! Южнокорейский сериал! Учё, лучший в мире!» Во-вторых, может быть, в этом и скрывается ответ в том, что не обязательно разгоняться. Нужно можно подсадить, конечно, плавно подвести зрителя. Давай перейдем к тем, mm -hmm. которым мы сегодня хотели обсудить. И я начну со своей. Меня на эту тему натолкнул пост в телеграм-канале «Шишкино», который ведет режиссер и блогер Макс Шишкин. И пост этот... Ну, там прям в заглавии есть, у всех блюстителей трех актов сейчас э, случится возгорание, если они прочитают книгу Гильермо Дель Торо «Кабинет редкостей». И оттуда приводится часть диалога между интервьюером и любимым нашим горячо Гильермо Дель Торо. И вот что, о чем они там говорят. Судя по тому, что ты упоминал в одном из аудиокомментариев, твой преподаватель сценарного мастерства был по-настоящему классный, он не бубнил. Итак, вы должны создать первое поворотное событие в сюжете и прочую чепуху, и на что Гильермо Дель Тор отвечает. Да, я хочу подчеркнуть, что люди, которые говорят подобное, только это и могут. Не буду называть имен, но я читал их книги. Мы тоже читали Гильерпа. И я знаю, о чем говорю. Некоторые из них берут опубликованный сценарий и рассуждают. Как видите, персонаж такой-то делает то-то, и возникает поворотный момент и так далее. И тут ты понимаешь, что они рассуждают о фильме, о готовом фильме. А между тем, в 90% реальных фильмов 20% того, что написано в сценарии, оказывается на полу монтажной. 25% от снятого материала в итоге оказывается не там, где должно быть по сценарию. Вот почему неустанно повторять: анализировать фильм и анализировать сценарий не одно и то же. Но в наше время трехчастная структура сценария считается священной. Люди рассуждают, они ссылаются на теорию Аристотеля, но даже положение Аристотеля, лежащее в основе всего этого, справедливо только для западной манеры повествования. Восточная традиция отвергает большую часть этого лабуды. И Макс, собственно, публикует эту цитату с комментарием наконец-то кто-то заговорил про усколобый взгляд на кино, который пропагандирует десятки книг по сценарному мастерству переведенных на русский mm -hmm. язык. И вот о чем я как раз хотел поговорить. Существует война людей, которые отрицают трехакную структуру, и, возможно, она нигде не ведется, кроме как в интернете. Но она существует, ребят. И волна людей, которая защищает, собственно, все сценаристы Мару и же с ними, которые защищают трехакную структуру. Какие у нас вообще есть альтернативы? Во-первых, что такое трехакная структура? Ну, все прекрасно понимаем. Давайте повторим еще раз, да? Есть первый акт, это, собственно, заявка героя. И как он живет? Ровно до момента, когда в его жизни не происходит поворотный момент.
0: Точка невозврата. Когда, когда
1: невозврата. он, да, собственно, отправляется в свое путешествие. Дальше, второй акт фан and Games, где с ним происходит событие, где он совершает свое путешествие, меняясь в процессе, пока не оказывается на точке дне. То есть, когда он максимально далек от своей цели, даже дальше, чем он был в начале истории. Собственно, это, как правило, считается концом второго акта. И затем есть третий акт, где герой совершает какое-то важное действие, таким образом меняясь, принимая новую истину, и затем э, показывается, как он живет в новом мире, изменив приняв новую истину, приняв новые ценности. Это трехактная структура.
0: Да, и для меня она звучит примерно как у всех произведений есть начало, середина и конец. И отрицать это достаточно странно. выпасть с этим странно, я вообще не понимаю, как бы, какой из этих элементов... Хочется спорить. Да.
1: Ну, мне нравится в этом плане очень подход Майкла Ардента, мы упоминали на подкасте несколько раз, ну и трудно не упоминать на подкасте чувака, который за первые два сценария заработал. Оскар за сценарий и Оскар за лучший адаптированный сценарий. Дуплет, который мало кому покорится, возможно, когда-либо. Он в своем видео... Про, Кстати, если вы до сих пор не посмотрели, обязательно посмотрите. Это есть на его сайте. Это есть на его канале Vimeo. Видео называется The Endings. The Good, The Bad и Insane или Great. Вот. И он сам самом начале говорит, что это инструменты, а не формула. Он как раз рассказывает там, трехактную структуру. И говорит, ну то, что я сейчас рассказываю вам, это инструменты, не формула. Инструменты, не формула. Повторяет это несколько раз. Трус на трус. Вы можете это использовать. Можете от этого отказываться. Как хотите вообще. И вот почему, мне кажется, многие выступают против Треххактная структура, это как бы ну, элементарный бунт, когда тебе родители говорят: надо делать так. В смысле?
0: А если я не А хотела? я художник, что значит
1: надо делать так, надо делать по-другому. Какие есть у этого варианта альтернативы? Есть четырехактная структура. И многие говорят, типа: ребят, четырехактная структура вот где скрывается истина, где истина живет. И я немножко покопался в интернете. И в принципе, мое мнение примерно таким и было до. Я лишь в нем убедился. Если я не прав, опять же, вы можете в комментариях к этому подкасту рассказать, что на самом деле представляет собой четырехактная структура. Как ее, я понимаю, и mm -hmm. те материалы, которые я прочитал. Четырехактная структура на самом деле Разбивает трехактную Во втором акте есть так называемый midpoint, Которым все поворачивается в абсолютно новом направлении. Вопрос в том, как мы понимаем, собственно, эти акты, что такое акт большая часть, часть да, действия, да, которые, вот она как бы mm -hmm. закончена сама по себе внутри фильма. Вот ее начало, вот ее конец, и после этого все начинает идти по-другому. Соответственно, если есть мидпоинт, в котором все начинает идти по-другому, почему он не может считаться как бы концом акта? И, соответственно, Четырехактная структура – это то же самое, только где третий акт разбит на две части. То, то есть midpoint считается да. окончанием. Ты не говоришь там второй а акт, а и второй б акт. Ты Второй акт, третий акт, и соответственно то, что было третьим становится четвертым актом. Но есть еще пятиактная структура.
0: Но что еще можно разбить? Даже просто деление трехактной структуры. Ты удивишься. удивишься. Но оказывается можно разбить второй акт не один раз. Есть
1: прекрасное видео на канале, которое мы тоже частенько рекомендуем с Лессом from с кринплей, и ссылку мы тоже прикрепим где пятиактную структуру в сценарии разбирается на примере произведения Диккенса, которое было много раз экранизировано. У Диккенса она называется «Рождественская песня в прозе», а, собственно, в кино, как правило, она называется там «Скрудж», «Рождественская история» и так далее. Мне кажется, все более-менее знают, просто напомню, что это история про... Скрягу, Эбенезера Скруджа, который в начале, в первом акте, да, собственно, заявляется нам как очень жадный человек, который отказывается идти к племяннику своему на Рождество с его семьей встречать, потому что нужно работать, отказывает людям из благотворительного фонда, к которому приходят, потому что люди же умрут, если вы не выделите деньги, нам позаботятся о бездомных и так далее. говорит, ну, пускай умрут, очистит популяцию, как бы, и отказывает, в, по-моему, в прибавке или там в дополнительных деньгах своему многолетнему помощнику. Экспозиция, да, Скрудж, который ценит деньги больше, чем людей. И дальше книга Диккенса разбита на пять глав. Соответственно, это первая глава, mm -hmm. первый акт представления Скруджа. 15. Дальше три главы, где к нему приходят три призрака mm -hmm. Рождества. Призрак прошлого, настоящего Рождества и будущего mm -hmm. Рождества. И, по сути, это один второй акт из трехактной структуры. Просто mm -hmm. он разбит на три части. Если по-другому посмотреть на все происходящее. Мы же знаем, что герой должен отказываться от зова. Потому что это естественно mm -hmm. человеческое желание не меняться, Меняться проще, чем меняться. Соответственно, это первый акт, когда он не готов принять правду. Дальше он принимает правду, да, когда ему призрак прошлого показывает: вот ты таким стал, потому что ты вот, вот такое с тобой происходило. Дальше он покажет ему настоящее, что происходит в мире вокруг него, чего он не видит. То есть он показывает да. ему последствия того изъяна, который он в себе пока не принимает. Соответственно, к концу вот этого третьего акта, он понимает, что изъян в нем этот есть. Но меняться ему страшно, потому что, окей, изъян есть, но, блин, а что мне делать? Как мне действовать дальше? И дальше появляется третий призрак. Да, третий.
0: показывает ему будущее, да. и он видит, как незнакомцы дерутся за его наследство.
1: И видит свою могилу, собственно. Он показывает, да. что если ты не изменишься, ты умрешь. То есть тебе ну, необходимо <смех> измениться. Там в конце, собственно, этого четвертого акта или четвертой главы, абназир, круч, кричишь, что-то, да, я готов, дайте мне шанс, лишь бы попробовать, я буду ценить дух Рождества и все-все-все. И дальше, пятая глава, пятый акт, который является, по сути, третьим в трехокнной структуре, это изменившийся Круч совершает какие-то поступки, совершает действия. И мы видим новый мир, изменившийся Благодаря вот этому.
0: Ну, типа новое равновесие Да.
1: Вот пятиактная структура.
0: По сути? По сути,
1: это все та же трехактная структура Просто разбитая на большее Количество частей.
0: По сути, это кошкин дом Детская книжка, кошкин дом. К ней приходят Сначала котята, потом еще кто-то. Все просятся К ней домой. Она их не принимает Она жадная, у нее сгорает. И дом Она остается ни с чем И приходит к котятам. Они ее принимают
1: Ну, кстати, Маршак, мне кажется, здесь Считарил. И почему? Ты
0: думаешь, что, скорее всего, Маршак читал Диккенса.
1: Скорее всего, мы читал Диккенса. Ну, простил. Но смотри, здесь же кошка совершает поступок не потому, что она что-то поняла. Она совершает поступок потому, что я скрил, ну, жить негде.
0: Но потом. Потом, да. Но ты же потом, раз... когда она понимает, когда приходит к котятам, там они ее принимают, угу. и она начинает уже жить с ними по-другому.
1: Это правда, но э, здесь как бы видишь плод драйвен истории, а не характер. Соответственно, возможно поэтому акклиматизации кошки дома» чуть меньше, чем <в> рождественской песни. К чему я это? Да, к тому, что мне кажется, вот эта священная война на самом деле не имеет под собой большого основания. Ты можешь быть адептом трехактной структуры, четырехактной, ну, вообще. Что тебе удобно, что тебе помогает рассказывать историю? Мы же по прошествии времени только понимаем, как нам комфортно писать. Да. И если тебе удобно вот ну на три раскладывать, окей, кто же тебе запретит? И почему ну, нужно проклинать тебя и пожелать тебе возгорания пятой точки, если Гильермо дельтора сказал обратно? Мне кажется, здесь больше про то, что... Не про то, сколько актов должно быть в той истории, а про то, как эту историю создавать? И Гильермо Дель Торо, мне кажется, в, этом, в этой фразе как раз про это говорит. Что вам не нужно смотреть на своей странице и думать, ага, 12-е, сейчас должен произойти тот самый поворотный инцидент. Нет, потому что, по сути же, каждая сцена, каждая секвенция, каждый акт, он все равно в себе содержит некий поворотный инцидент, да, какое-то событие, которое, ну, меняет происходящее, двигает его в новом направлении. В идеальном плане каждая сцена должна его содержать, по окончании которой ты получаешь новую информацию, новый поворот, новое решение – чтобы это затягивало тебя и двигало дальше.
0: Ну, смотри, я предлагаю сделать то же самое, на что ругался Гильермо Дель Торо. Только что вышел фильм «Не смотри наверх». Мне кажется, ты тоже смотрел, и очень многие смотрели. О, да. Вот. Поэтому, внимание, ребята, сейчас, возможно, будут спойлеры. Но попробуем приложить эту как бы шкалу с актами к этому фильму. Мне кажется, там достаточно четкие есть поворотные точки. Первый акт здесь очень короткий. Мне кажется, что с момента того, как они, персонажи Лоуренс и Декаприо, смотрят телескоп, до момента, как они понимают, что прилетит комета и она попадет в Землю.
1: Ну да, там вот. буквально чуть-чуть происходит.
0: Там не так много времени. Первый акт. Жили-были астрономы. До тех пор, пока. Да, до тех пор, пока не узнали, что на Землю летит комета. И, соответственно, первое действие, которое они принимают, уже как бы столкнувшись с проблемой, они рассказывают о ней и едут в Белый дом. И следующая поворотная точка, это они рассказывают президенту, что летит комета, а их не слушают. И я бы, кстати, вот... Ну, Но... кто-то скажет, что вот здесь первое. Да,
1: кто скажет, что здесь?
0: Ты что думаешь?
1: Ты да, расскажи сначала всю историю, до конца. всю, потому,
0: что... ага, да, всю, всю
1: структуру, которая. А потом я расскажу, <къем> что, что мне кажется.
0: Давай. Здесь усугубление. Uh -huh. Мне кажется, это первое усугубление, которое происходит уже внутри. Fun and Games. И их несколько. Следующая история – это про то, что следующий бит. Они приходят на телешоу, их не слушают. Тут, по сути, ничего не меняется. Тот же самый бит. Он uh -huh. как дублируется. Следующий бит. Их захватывает кто-то там ФБР или еще кто-то, одевает мешки, привозит к президенту и говорит, что теперь они будут бороться. Uh -huh. Это, по сути, тоже внутри Fun and Games находится, внутри второго, потому что, по сути, они борются, сначала у них не получается, теперь у них получается чуть лучше. Поворотный момент наступает именно в Midpoint, когда миссию все-таки запускают, uh -huh. она летит, и разворачивается. Угу. Прямо вот поворотный момент. Летит ракета и поворачивает Четвертый. в другую сторону. Да. Оказывается, что на этом метеорите есть куча минералов, редкоземельных металлов, которые нужны для производства телефонов.
1: А мы предупреждали, что будет очень много спойлеров, ребят, <с> да. Сам начале.
0: И это поворотный момент в середине второго акта. Дальше персонажи начинают борьбу уже как бы против системы. То есть здесь появляются... Два движения. Mm -hmm. Не смотри наверх, и посмотри <с наверх. Они борются друг с другом, борются друг с другом. Конец второго акта, самая нижняя точка, когда взрывается ракета, которую должны были запустить с Байконура. Хотя нет. Конец второго акта, по идее, это когда...
1: Взрываются дроны, которые... Взрываются
0: дроны, да. То есть здесь тоже две точки ведь достаточно похожих. Да. Как бы мы первый раз... Потеряли надежду, но не до конца. Угу. И второй раз вроде как уже до конца. Все, уже ничего не спасет. Кульминация – это семейный вечер, где объединяется семья Ди Каприо, угу. где все разговаривают о каких-то простых вещах и умирают.
1: С шикарной фразой, а если подумать, у нас же было все. Или у нас все уже было, что меняет смысл фразы. Мне нравится больше второй вариант, конечно. Да. Вот смотри, ты сам uh -huh. говоришь, что там много поворотных моментов. Uh -huh. Это я возвращаюсь к тому, как мне кажется, стоит рассматривать эту историю. И в принципе, если я вот, допустим, адепт трехактной структуру, то я могу подойти с этой калькой и так чуть-чуть двигая, ну, относительно, искать вот здесь инцидент, да, поворотный пункт, собственно, начало второго акта, вот здесь midpoint, а вот здесь, или вот здесь, может быть, конец второго акта и начало третьего, и, собственно, вот, кульминация только там. Нет. Как они жили, герои, в изменившемся мире. Не жили, вот так. Есть, просто не главные. <с> Да-да-да, я понимаю. Могу подойти к этой истории с четырехактной структурой, даже с пятиактной, да, и сказать, что вот эти поворотные пункты — это, на самом деле, концовка третьего акта из пяти, вот эта концовка четвертого акта из пяти и так далее. Но мне кажется, опять же, что есть просто классные секвенции и внутренняя структура структурирования этого фильма. Она как раз прекрасна тем, что не обязательно ее в какую-то помещать, да. В принципе, можно поместить ее в любую. Это то про что Гильермо говорит. Ты подходишь, не в смысле ты, Александр, mm -hmm. многие подходят к анализу уже сложившегося фильма, но применяют к нему структуру для написания, грубо говоря, да. Ты не анализируешь машину. С точки зрения чертежа, а, вот как было, типа. А надо анализировать чертеж, грубо говоря. Понимаешь? Ну, в принципе, аналогия понятна. Да, то есть там есть, что мне нравится, там все время есть какие-то поворотные моменты, которые запускают историю в новом направлении. Вот комета, вот отказ, вот новая попытка через СМИ, вот возвращение там и работа вместе с властью. Вот еще один поворотный момент, когда власть решает действовать по-другому. Вот они видят кометы, у них появляется ресурс для того, чтобы разговаривать с людьми уже напрямую без власти. Вот еще один поворотный момент, когда их план заканчивается не тем, потому что общий запуск остальных стран, кроме Америки, проваливаться. И вот момент, когда и последняя надежда, собственно, на то, что план этого не знаю, кто он.
0: Это что-то среднее, Ну, какой-то, да, какой да такое. скорее. Между Биллом Гейтсом, наверное. И... Просто все... Да, собирательный образ Там... и он... Да, и и миллиардера. Миллиардер. И как его зовут? Молодец Марк Фасим Цукерберг. Сукерберг.
1: Да, и Марк Цукерберг. Всех вместе, в общем. Айтишник, ай ай глава корпорации, который обогащается за счет, собственно, предложения людям комфорта. И вот как бы финальная часть. И даже в, там в конце, когда они приземляются, корабль с выжившим приземляется на понять, планете, вот еще, еще новый поворотный кусок, новый Эдем. И это же классно. Ну, то есть, каждый из этих поворотных mm -hmm. моментов работает. Вне зависимости от того, э, как Адам Маккей, при этом, какую он, внутри, когда он создавал и, историю, придумал. Может быть, там все было по-другому. 10 раз все, что-то прекрасно это знаешь. Mm -hmm. История 10 раз переписалась. Отвалились огромные куски. Или ты думал, что она будет развиваться по-другому, потом передумал и сделал вот так вот. Смотри,
0: mm -hmm. да, мне кажется, что здесь видны все поворотные пункты очень хорошо, да. но вторая часть очень важная, типа про активные герои, угу. она работает не так, то есть прямой связи действия героев э, с поворотными моментами нету. Нету. Ну, то есть, вне зависимости от их действий они,
1: взрывается да. ракета на Байконуре. Просто вот произошел событие.
0: Первый поворот, когда они добиваются успеха, просто у президента сливается переписка интимная, и поэтому она начинает решать проблему с кометой. Они как бы двигались но в другом направлении они вот конкретно для этого ничего, ничего не, сделали. не сделали но
1: есть же такое понятие что про ну, активный герой мы переживаем за него за mm -hmm. то что он действует и был и в идеале если все э, события и проблемы и успехи будут определены действиями главного героя в идеале то есть можно к этому стремиться. Но если работает без этого, в фильме Макея, мне кажется, работает прекрасно без этого, потому что там же много... Да, очень... Так же как
0: и в Кульминации, они ничего не делают. Это самое пассивное, мне кажется, Но там есть очень много важных точек. Mm -hmm. Он приходит к жене, она его прощает и так далее. Но конкретно связанного с кометой и с основной линией, они, ну как бы, какое действие они делают? Они принимают смерть.
1: Фильм фильме вообще очень много завязано на фатализме. Но возвращаясь... И это во многом определяет то, что вот это событие, и мы его принимаем. Жизнь-то она много происходит по независимым от тебя причинам. И фильм как раз про это. Мы принимаем вот эти поворотные моменты, потому что история такая. Возможно, если бы история была менее фаталистично, нам бы такие моменты показались бы каким-нибудь, допустим, когда власть снова соглашается с ним сотрудничать, какими-то поддавками относительно истории. Но в данном случае это прекрасно работает. И да, пускай отсюда, не да. главного героя. Отсюда,
0: ну, отсюда да. вывод, что не только структуру можно менять, но и правило, что герой должен э, влиять на то, что происходит в сюжете, тоже не обязательно. Где-то влияет, где-то не влияет. Где -то, ну, то есть, это, по сути, мне кажется, часть моих э -э знакомых, особенно Рьяна как бы защищающие все эти правила сказали бы, что это Бог из машины. И так нельзя вообще. Что-то они делают одно, просто там переписка, и значит к ним сваливается. Просто ракета где-то взрывается, как они с этим связаны. Но может быть и так, и как показывает практика, и результаты просмотров тоже работают.
1: Мне кажется, структура это важно понимать. Это вспомогательный инструмент для проверки, если ты чувствуешь, что в твоей истории что-то не работает. И чем больше ты пишешь, тем больше у тебя получается, тем больше ты имеешь внутренние возможности отказываться от этого инструмента. Как и от всех других инструментов. Если ты понимаешь, что твоя история складывается. Вот к чему. Да,
0: когда это. говорят, что надо забыть структуру, это значит, что ее нужно с хорошо знать. Это. А потом уже можно забывать, а не сразу забыть. То есть сразу отказываться. от Хотя, опять же, мне кажется, угу. есть и такие случаи. Когда сразу получается просто на уровне ощущения истории, и уже потом будут твои фильмы разбирать и говорить, как это интересно, как это спорит и разрушает догмы и все остальное.
1: Мне в этом плане очень нравится история, которая прекрасно, мне кажется, подведет конец к этой части подкаста про Марио Пьюзо. Это автор книги Крестный отец и сценарист, собственно, крестного отца, за которого, по-моему, получил Оскар, если не ошибаюсь, за лучший адаптированный сценарий. Есть история про то, что он написал этот сценарий, фильм сняли и решил продолжать двигаться в этом направлении. Но уже как профессионал. Он решил поднять свои навыки, улучшить их. И для этого он решил почитать какие-то книги по сценарному мастерству. И в одной из книг, по-моему, он натолкнулся на пример, основанный на его имени. Ну, типа там, вот как делает это Марио Пьюзо. типа так, он подумал, а может быть, мне и не нужно было. Читать эти книги. Что касается второй темы. Бюллетень кинопрокатчика выпустил материал
0: под названием... 12 главных итогов 2021 года. Бюллетень кинопрокачика
1: Имеют право. Это их планы. Где они подводят, собственно, какие-то, и как и многие из нас, подводят итоги уходящего года для нашей российской киноиндустрии. И там есть несколько моментов, которые показались нам интересными. Что ты хотел бы более подробно? на чем из них? Ну, первая
0: часть это посвящена в основном кинотеатрам, и там говорится о том, что кинотеатры оживают, но не так быстро, как хотелось бы, но все-таки оживают. Там, наверное, основная дилемма в том, что блокбастеры уже начали собирать, uh -huh. а все, что среднее или ниже по бюджетам, не собирается совсем. То есть сложилась, мне кажется, ситуация, где победитель забирает все. То есть зрители хочет ходить в кино, но за последний год билет подорожал в среднем на 15%. И все считают, конкретно на что они пойдут. И идут только на хиты. То есть нет такого, что несколько раз в месяц можно сходить и сходить и на эту комедию, и на этот боевик, и на новый комикс Марвела. Слушайте, стал более избирательным. Да, сильно более избирательным. Это, мне кажется, двунаправленно. Еще из-за того, что многие фильмы уходят на платформы сразу. Ну,
1: видимо, другой способ монетизации. Все-таки, если ты идешь к кинотеатру, ты точно знаешь, что тебе придется вложить еще деньги, кроме уже производства непосредственно самого фильма. То есть рекламная кампания необходима. Это как бы даже не обсуждается. И она должна там как минимум... Быть половиной от бюджета фильма. Лучше, если она равна бюджету фильма. Еще лучше, если она да, превосходит там полтора раза. Это... Ну, это может очень сильно купиться. Но это, конечно, риски возросли. Вот я к чему риски сильно возросли в условиях новых обстоятельств.
0: Да, тут э, я вспоминаю пример наших друзей из друг друга, у которых закрытие кинотеатров совпало с релизом, и просто парни пережили много, мне кажется, э, стрессовых часов, дней, пока в итоге они же запустили на трех площадках одновременно релиз.
1: Говорил об этом уже и Костя писал, и мне было больно, то есть я прям переживал потому что я вообще не Никак не не, не нес никакие потери, не ни финансовых, ничего парни несли. Мне прям было больно в этот момент. И еще одна из э, моих болячек, это сейчас она... В трех платформах тоже сразу вышел фильм "Чиновник", который на уровне трейлера и синопсиса казался мне очень интересной комедией, довольно редким зверем в наших широтах сатирической комедии на тему чиновников, коррупции, откатов и всего прочего. И опять же там не самый последний каст, там Бурковский в главной роли, там э, Майков, там Саша Киселева, там Любовь Толкалина. Интересные актеры, довольно такая камерная вещь. И когда он вышел в кинотеатрах, это было еще в прошлом году, я начал следить, собственно, mm -hmm. по ЕАИС, mm -hmm. как он собирает. И это было прям очень больно. Не миллион, не два, нет, меньше миллиона, там порядка 500 тысяч рублей, даже меньше, может быть, там 300 тысяч рублей собрал фильм. То есть его посмотрели в кинотеатрах, ну дай бог, 500-600 человек. Это же прям ауч. И мне кажется, что если бы... Он без промо И не пытался бы выходить в кинотеатрах То есть, возможно, это, опять же, мои только мысли mm -hmm. Мои предположения Возможно, продюсеры заработали больше или как минимум меньше Потеряли относительно вот, Запуска сразу на платформу
0: Куда ходить за примерами? Бумеранг собирает 50 mm -hmm. миллионов То, С а... Нагиевым фильм Это
1: хотя бы миллионы, понимаешь?
0: Это все равно. не окупает даже Как некоторых актеров Да, я понимаю, да Хотя у него, я так понимаю, что есть какой-то эксклюзив на Иви, uh -huh. он выход... телеправа, я думаю, что по-моему, вообще изначально вышел на телеке, что ли, первым, только потом появился на платформе. То есть, сейчас все пытаются минимизировать риски. Uh -huh. Тут есть, как бы, в статье говорится о том, что гибридные релизы проваливаются у нас в стране и связывают это с пиратством, uh -huh. что все, что было запущено одновременно на платформе и в кинотеатрах не дособрало. Угу. Как, допустим, там, Черная вдова, по-моему, они приводят в пример всего 500 миллионов для Марвела, мне кажется, это вообще. Угу. Но мне кажется, что это касается именно крупных э, иностранных релизов. Российские, наоборот, пасаются этим. Гибридным показом. Да. От, э, Поясни.
1: То есть, это на самом деле ключевой момент, который мне показался интересным и даже неожиданным. То есть, в статье бюллетеники на прокачика прям констатируется. Гибридная смерть. Итог номер 4. Что, мол, гибридные э, показы студии искали. Все. Больше таких не будет. То есть, мы пытались притворяться и делать хорошую мину при плохой игре. Мол, все в порядке. Все работает. Но это не работает. И это ушло.
0: Это не работает при больших бюджетах. Угу. Но если у тебя бюджет, который ты можешь окупить за за счет э, продажи прав площадкам плюс телеправа, угу. то ты имеешь стабильный маленький плюс. Я так понимаю, что если ты снял фильм в районе 100 миллионов, чуть меньше, угу. то ты можешь э, отбиться а проб... и не рисковать. Потому что, как мы видим, 50 миллионов, миллион, э, 70 миллионов – это сейчас нормальные цифры даже для крупных э, фильмов. Угу. Если бы они выпускались только на площадках, на эксклюзиве, они бы не потеряли эти деньги. А сейчас, когда они выходят вторыми после, сначала в кинотеатрах чуть-чуть, потом чуть-чуть на площадке, уже и площадки столько не заплатили, уже и в кинотеатрах. Как сейчас произошло с елками, мне кажется. Мы посмотрим, сколько они соберут по итогу. Но факт в том, что они хотели сначала собрать на кинотеатрах, угу. а потом выйти эксклюзивом на платформах. Mm -hmm. Но дали слишком маленькое окно кинотеатрам. Э, кинотеатры разбунтовались и не стали брать mm -hmm. прокат. Mm -hmm. И у, там, я не помню, по-моему, меньше 50 миллионов у них сбор в кинотеатрах. И, соответственно, это не окупается. То есть пойти сразу договориться с площадками – это сейчас нормальный вариант. Но все-таки
1: тебе кажется, что пойти договориться с площадками и выйти одновременно – это все еще схема. То есть гибридный показ для небольших фильмов – это все еще работающая схема. И она работает лучше, чем маленькое кинотеатральное окно, которое происходит между релизом в кинотеатрах и выходом цифровой версии.
0: Нет, слушай, я… Пока рассуждал, я пришел к выводу, что если у тебя небольшой фильм, то лучше показ... Но выйти только на площадках эксклюзивом. Uh -huh. А гибридный показ действительно, скорее всего, не окупится. Uh -huh. То есть это мне кажется, что когда я это делала там HBO или делает Disney, они просто пытаются увеличить свою базу. Uh -huh подписчиков. У них растущие площадки, им нужно конкурировать. Они... С уже
1: действующими. Да,
0: они теряют, но они а, вкладывают в свое будущее. Они как бы немножко. Это не потеря, это инвестиция. Да, да, да. Причем, как бы, они заставляют... Э, Просто как... не, не все Скарлетт Йоханс согласны с этой милостицами. Да-да-да, да. они заставляют другие компании, вместо с, с которыми снимали э, фильмы, инвестировать в свою платформу. Что, естественно, многим не понравилось, но, по крайней мере, это имеет смысл. Пришли к выводу, что... Ну, это, это прикольно. Гибридный показ, наверное, то, если ты не делаешь, короче говоря, как реклама твоей площадки, <с relieved> это нормально, а как бизнес-модель, это, наверное, особенно для стороннего продакшена. Это не очень хорошо.
1: Еще одна вещь, на которую хотелось бы обратить внимание, это итог номер 7, который заглавили, <с Erica> что смеются все. Что по-прежнему, как ни странно, но несмотря на то, что вот не так давно... И я пытался вспомнить какие-то яркие комедийные референсы последних лет, mm -hmm. и у меня не получилось. Фильм, mm -hmm. о котором бы говорили все. То есть, мое последнее воспоминание комедии, которое мне запомнилось и сильно на нее повлияло именно от чистого жанрового истории, это были мы, Миллеры. же Некоторые даже их отрицают, говорят, типа, Миллеры вообще что это такое? Мальчишник в Вегасе, А это там 10 лет, ребята, уже это было больше. И тем не менее, самым востребованным жанром российского кино остается комедия. И в топ 10 самых качественных отеч отеч отечественных фильмов 2021 Года 6 комедийных проектов. Соответственно, комедийными проектами в данном случае считаются и последний богатырь, и конек горбунок, который не очевидно, ну, то есть, он не, не чистый по жанру
0: комедии. Все равно такая да, вообще, сказка с комедийными элементами. Сказки тоже катят, на самом да. деле. И
1: пара из будущего, и бати и родные. Мне кажется, просто вопрос в том, что все эти фильмы. Кассовые, они претендуют на семейный просмотр. Ну, то есть, это фильмы для просмотра с детьми и поход в кинотеатры. таким тоже от счастья становится. То есть, ты туда идешь на мероприятие вместе со всей семьей.
0: Наверное, наверное, кино становится, именно поход в кино становится чуть большим, чем просмотр самого фильма. То есть это должно быть некое событие. Угу. Хотя это давно еще, если помнишь, какой-то из кинотавров несколько лет назад начинался разными монологами всех участников кинопроцесса, в том числе и зрителя, угу. в исполнении Охлобыстины. Потому mm -hmm. что это можно найти. И уже там было сказано, это было, мне кажется, 4 года назад, может, больше. Он там говорил, что я не люблю, когда меня дураком считают, типа, простое кино, но как бы и сложности мне не надо. Мне что надо? Мне семью надо выгулять. Мне провести время хорошо нужно, отдохнуть на выходных нужно. Я устал. Мне развлечения хочется. Вот примерно такое он говорил. И эта тенденция, мне кажется, только продолжается.
1: Ну, слава богу, для кино вот которая может заставить тебя и там, приложить усилия и пострадать и не просто развлечься. Для него есть площадки, эти прекрасные разграничения, альтернативы. Может быть, не все э, довольны финансовым условиями такого разграничения, но мне кажется, это вот точно по итогам 2021 года. Но новая, условия новая не такие, да, да. Теперь, теперь, теперь не такие. Но, э, заканчивая, подводящий итог всей этой теме, сегодня, до э, буквально за несколько часов до того, как мы с тобой начали записываться, вышел новый материал в бюллетенике на прокатчика. Называется Один прогнозов на 2022 в этом материале бюллетеньки нам прокатчика пытается предсказать, чего нам всем стоит ждать в будущем году. И я бы предложил вернуться снова к этой теме, то есть за, за следующую неделю мы чуть да. и наверняка зацепимся за что-то интересное из этих прогнозов, что нам захочется обсудить в рамках подкаста.
0: Да, я бы предложил как-то попытаться понять вообще, куда все это катится, куда это все идет. И как это скажется на нас, на сценаристах? Да, потому что площадки развиваются, очень много всего происходит, постоянные перестановки в руках руководстве, О, да. образуются новые системы, рушатся старые, много всего происходит, и я бы с тобой попытался обсудить и понять, как, как лавировать, нам как нам этом. жить во всем этом.
1: Да, ну... Кстати, один вывод, мне кажется, стал еще более четок. Мы о нем тоже говорили на подкасте. О том, что, мне кажется, дебютная вещь для сценариста, если вы начинающий сценарист, все-таки стоит уходить в более бюджетные, как это сказать, камерные, но, наверное, бюджетные и жанры, и истории. Потому что минимизирование рисков, если вдруг продакшн, телеканал, захотят снять что-то глобальное, скорее всего, они не возьмут на реализацию этого плана начинающего сценариста. Опять же, постараются у эти риски. То есть, если да, ты снимаешь новую группу исторов,
0: такая система как бы парадоксальная. Ага. Сложнее всего написать камерную историю. Это правда, вот что уже да. Но, но но ее приятно. нужно написать молодой сценарист и принести. А жанровую дорогую историю, которую проще накопишь... написать, на самом деле ну, проще... проще развлекать зрителя, когда у тебя есть динозавры, самолеты, космические корабли и все под руками, чем ну, так,
1: ну, написать такую историю. Начинающему сценаристу вряд ли это позволит. Что все равно хочется что... гарантий. Да, гарантий хочется всем.
0: Это как э, парадокс э, в американской гильдии. Чтобы вступить <с <с в гильдию, нужно снять фильм. Чтобы снять фильм, нужно вступить в гильдию. Ну что, на этом все? Да, отправляемся дальше. Доедать мандарины, салаты, спать. Слушайте наш подкаст на всех
1: подкаст-площадках страны, ставьте свои оценки, комментарии, звездочки в iTunes, наверное, там так это работает. Я, как человек, у которого нет яблочного устройства, не знаю ничего об этом. Но я точно знаю, что если вы, например, поставите лайк нам в Яндекс Музыке, то вы таким образом автоматически подпишитесь на наш подкаст. Нам будет это очень приятно. Ну и самое главное, возвращайтесь через неделю за новым выпуском подкаста автор комната.
0: Да, и пишите куда-нибудь, я все читаю.
1: Да, и кстати, на нашем телеграм-канале будет чуть больше информации. Например, в ближайшее время там появится не прозвучавший ответ на один из вопросов нашего слушателя. Мы забыли этот ответ в рамках подкаста, но он пришел нам после, поэтому мы его напишем в телеграм-канале. Так что подписывайтесь, ребят. На этом все. До встречи через неделю. Пока. Пока. I've got a
0: case A
1: Nancy With a laughing face I don't see
0: her